0: Decía Cervantes que la envidia es raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Así lo estamos comprobando en nuestros programas sobre la envidia, sobre la que seguimos hablando hoy. Nos acompañas...
1: El hombre de hoy y Dios.
2: Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más para España, para tantas naciones hermanas que compartís con nosotros esta búsqueda de Dios, esta búsqueda de la verdad, de la felicidad esta búsqueda desde el corazón del hombre contemporáneo. Una búsqueda que hoy hacemos con vosotros, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, nuestra habitual colaboradora Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
3: Muy bien, padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Y hoy no tenemos con nosotros a Mónica del Alamo, pero nos ha enviado una, una colaboradora y sustituta magnífica, Iciar Muguerza. ¿Qué tal? Bienvenida a este programa, Iciar.
1: Muchas gracias, padre. Encantada de estar aquí.
0: Con Iciar tenemos a una filóloga inglesa, que Paloma, nuestro inglés, que no es tan fuertecito. Sí, sí, Gua, queda sí. muy reforzado Le con digo Isiar. yo que
3: porque estamos hablando de ello y no se debe, pero si no le tendría envidia por su inglés. <risa>
0: Y que es bibliotecaria también. Bueno, pues ya que te presentamos ICIAR, nos traes precisamente una canción en inglés, ¿no es así? Sí, de Lou Reed, Endlessly Jealous. Oye, 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 ¿qué significa? <risa> ¿qué significa? <risa> pues
1: celoso hasta el final, celoso hasta el fin, porque es una canción eh, de un disco de 1984 de Lou Reed, y habla de sentimientos que hasta ahora él no había puesto en canción. Pero... Pues
0: nada, nada, luego nos lo cuentas, luego nos lo cuentas. Y Paloma, traes también, y entre las dos creo que vais a hablarnos de otra película que su original, bueno, es de Estados Unidos y, como se pronuncia, decía como se pronuncia el original, Gone Girl, ¿está bien dicho? Gone Girl, muy bien, Bueno, pero la versión española, Paloma. La versión
3: española, que es la nuestra, Perdida, Perdida se llama.
0: Perdida, que como tantas veces decimos, no es que aconsejemos verla, pero de ella hay mucha envidia, hay muchas cosas malas ahí y por eso, y por eso la tenemos, pero para compensar, Paloma nos trae un testimonio impresionante de alguien que estuvo muy perdido una chica que estuvo muy perdida y Jesucristo la encontró. La encontró y
3: tan grande fue su cambio que hasta se cambió el nombre entonces hablaremos de Amaya Martínez pero que actualmente se llama
0: María Martínez La encontró, ahora eso sí, fíjate que tuvo que encontrarla en Nepal, la verdad es que hay algunas que lo ponen complicado. Sí, sí, sí
3: lo hizo de una manera un poco aventurera
0: Bueno, por supuesto, seguiremos en ese diálogo con la psicología contemporánea, hablábamos el día pasado de Wilkie Au y Norin o como se diga, los anhelos del corazón y bueno, muchas reflexiones y, y también siempre que tenemos a Mónica y hoy en este caso a Iciar, hacemos nuestra excursión literaria. En este caso nos vamos a ir muchos siglos atrás, ¿verdad Iciar?
1: Hasta la mitología griega con el síndrome de
0: Procusto. Ah, el hecho de Procusto, qué interesante. Bueno, pues esto, música cristiana con la hermana Glenda, con Mauricio Allen y Itala Rodríguez, y nos da tiempo a todo ello y mucho más en esta edición 316 pero en, del hombre de Dios. Pero antes de entrar en ella, Paloma, como siempre, ¿algún comentario en nuestras redes sociales? Sí, pues hoy hemos
3: recibido muchos comentarios a nuestros programas anteriores. Vamos a seleccionar algunos de ellos. Por ejemplo, Luisa Gallo nos dice, es admirable el esfuerzo que hacen todas las semanas para el contenido del programa. Muchas gracias. También Maravillas Farfán dice, la envidia es lo peor que puede tener una persona, porque sufre ella y hace sufrir a los demás. Tenemos otro comentario de Mónica Blanco que nos dice, ¿y querer destruir a quien se envidia? Me pregunto si es tanto el dolor de no tener lo que la otra persona tiene por algo que se perdió, que se opta por destruir a quien se cree la fuente del dolor. Es una total confusión. Les pido oración por una persona que me odia tanto, que optó por inventar una calumnia tan grave que me está causando mucho daño. Opto yo por cumplir con la palabra de Dios que dice amar a tu enemigo, pero les pido apoyo.
0: Pues sin duda que sí. ¿Qué te parece, Iciar, este comentario? Pues
1: me gusta que ella habla del dolor de la pérdida de esa otra persona que envidia. Posiblemente fue un cataclismo lo que le sucedió, pero nunca lo va a reparar haciéndole daño.
0: Evidente. Esa es, es el, el, la tentación, ¿verdad?, que, que entremos en esa dinámica de, del odio, de la envidia. Bueno, hablaremos de casos semejantes al que nos trae esta comunicante en este programa en el que seguimos profundizando en ese pozo oscuro que es la envidia, pero que siempre manifiesta que debajo hay una, una tendencia buena, porque, como hemos explicado de tantas veces, los pecados capitales desordenan las tendencias buenas que Dios ha puesto en nosotros al crearnos a su imagen y semejanza. Lo veremos también hoy en esta edición 316 del Hombre de Hoy y Dios. Pues en este diálogo de la espiritualidad, de la ética con la psicología estábamos en el programa anterior y seguimos haciéndolo hoy tomando de punto de partida la obra Anhelos del Corazón de estos psicólogos estadounidenses Wilkie Au y Noreen Cannon Anhelos del Corazón y precisamente así como oíamos en uno de nuestros correos esas víctimas de la envidia nos fijamos en este aspecto, víctimas de la envidia. Y ojo, que esto nos puede pasar a todos. Citábamos esa frase de Cervantes que decía que la envidia es carcoma de las virtudes. Si entre los apóstoles de Jesús, con el mejor formador posible en toda la historia, que es el propio Jesucristo, Dios y hombre verdadero, si entre ellos había peleas, había disputas, había envidias, ¿por qué este, por qué el otro, por qué...? ¿Por qué Santiago y Juan aquí, a través de su madre, pidiendo los primeros puestos? Pues no nos tiene que extrañar que estas cosas pasen dentro de la iglesia, incluso en comunidades religiosas, entre sacerdotes. Es que el de la parroquia de al lado se lleva a la gente. Sí, es así, no hay que escandalizarse. Humanos somos y heridos estamos todos por el pecado. Digo esto porque entre los ejemplos que traen de su experiencia psicológica estos autores, pues hablan de una religiosa que estaba especialmente formada, que era conocida internacionalmente en su campo y bueno pues tenía que ir dando conferencias en distintos lugares del mundo, tenía que viajar mucho, ¿qué pasaba? pues que era objeto de envidia de hermanas del convento que daban clase, que tenían su horario, un horario estricto, lectivo, entonces claro, ya se sentían atadas y, y envidiaban a la otra que a ah, esta siempre, de aquí para allá. Esta mujer intentaba explicar y se sentía atacada, amenazada, indefensa. Intentó dialogar con, con los envidiosos, razonar con ellos. Tratar de mostrarles que no había nada que envidiar, que no era nada cómodo. Y eso es así, estar de aquí para allá sin parar. Nada, no hubo manera. No hubo manera. Y es que hay situaciones en que, en que no es tal tema, tal otro, lo que provoca el odio. Sino la misma presencia de la persona. No se acepta esa persona. Y esto, por desgracia, ocurre. Ocurre en distintos ámbitos, en distintos grupos. ¿Qué pasa cuando nos hacen eso? Podemos reaccionar de distintas formas. El peligro es, por reaccionar igual, el contraataque y hacernos más agresivos. Dejar también que la envidia nos infecte. Y ahí puede ocurrir algo muy distinto. Y es que podemos llegar a hacer nuestra la culpa que los otros proyectan sobre nuestras personas. ...y terminamos por sentirnos mal... ...simplemente por ser... ...quienes somos... ...y también aquí... ...nos hablan de un caso que conocían... ...de una persona que colaboraba... ...en tareas apostólicas... y ...que suscitaba envidias... ...porque bueno iba bien los grupos que llevaba... ...llegó a creerse tan malo... ...como sus colegas lo pintaban... ...el resultado fue una total supresión... ...de aquellos aspectos de su personalidad... ...que resultaban envidiables... ...para otros... ...pues es otro peligro que nos dejemos intimidar por las percepciones envidiosas de los demás y entonces pues incluso reprimir esos aspectos valiosos de nuestro ser porque suscitan la envidia. bueno Y entonces poner en peligro el sentido de la propia identidad, Minusvalorar o desacreditar los propios dones o éxitos para reducir los dolorosos asaltos de los envidiosos. Pues sí, la envidia en las vidas de los grupos puede hacer muchísimo daño. Y muchas veces es una envidia inconsciente que está ahí, en, en medio de esos conflictos grupales. Eh, indudablemente el que haya distintos dones no solo no es un problema, sino todo lo contrario. Deberíamos todos alegrarnos, este tiene este don, yo el otro, compartir, complementarnos y eh, contar con que los demás suplirán lo que nos falta. Así es, pero lamentablemente lo que debería ser alegrarnos de los dones de unos de otros que en el cuerpo místico enriquecen el resultado, muchas veces ocurre que la envidia envenena esa vida de los grupos. Contamina el ambiente, lo impregna de resentimientos, mina iniciativas de cooperación, siembra semillas de discordia, se extienden rumores que fomentan la desconfianza, que enfrentan a unos con otros, incluso a veces... Lo que se hace, y esto es tremendo, es que unas pocas personas envidiosas eh, generan, eligen chivos expiatorios a los que les cae las culpas de todo lo que ocurre. Esto en las clases, en, en los colegios, muchas veces, pues está ese pobre niño al que se machaca, ese niño, esos dos o tres niños o niñas se machaca por todos, pero también puede ocurrir entre adultos. La, la elección de ese chivo expiatorio, a lo mejor cada año uno, al que realmente se puede hacer muchísimo daño. No es solución un acuerdo tácito de ser siempre agradables, de esconder los conflictos bajo la alfombra. Todo eso abona el terreno para buscar más chivos expiatorios. Sin llegar a todas estas formas tan dramáticas, la envidia pues, puede suscitar comadreos, negatividad hacia la autoridad, hacia compañeros, falta de afirmación o de apoyo... La incapacidad de recibir ayuda de otros miembros del grupo o de expresar gratitud también pueden ser formas encubiertas de envidia. Finalmente, esta envidia en la vida del grupo se puede reflejar, esto se llama interesante, en, en esos recelos entre generaciones, con frecuencia los, los mayores pues claro, van cayendo, van perdiendo eh, sus capacidades y entonces pueden mirar con envidia a los jóvenes. Claro, tienen más, más actividad, tienen más salud, puede generarse un resentimiento. Precisamente los papas han hablado mucho de esto, de esa compenetración entre jóvenes y mayores. Por ejemplo, en la exhortación apostólica Christus Vivit, dirigida por el Papa Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Hay varios números sobre jóvenes y mayores. Fijémonos en el último dedicado a este tema, el 191. Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la ruptura entre generaciones. Son los cantos de sirena de un futuro sin raíces, sin arraigo. Es la mentira que te hace creer que solo lo nuevo es bueno y bello. La existencia de las relaciones intergeneracionales implica que en las comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada generación retoma las enseñanzas de sus antecesores, dejando así un legado a sus sucesores. Esto constituye marcos de referencia para cimentar sólidamente una sociedad nueva. Como dice el refrán, «Si el joven supiese y el viejo pudiese». No habría cosa que no se hiciese. Pues sí, esa interrelación, ese ayudarnos y no esas, esas envidias. Pues a cada uno Dios le ha dado unos dones, que nos alegremos todos unos de los dones de los demás. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la envidia, eh, Paloma Niño y Ciar Muguerza, y quien habla ahora, Padre Luis Fernando de Prada, hemos partido de estas reflexiones psicológicas de Wilkie Au y Norin Cannon. Hemos visto algo de cómo la envidia puede hacer tanto daño en los grupos, y que esto, lamentablemente, pues también ocurre en los grupos de la Iglesia, porque... Nadie estamos exentos de las tentaciones, nadie estamos exentos de las heridas del pecado. Pues aquí vamos a seguir profundizando en este tema y vamos a irnos muy atrás, vamos a irnos muy lejos, porque todo esto, siempre decimos que, que el hombre, el corazón del hombre es bastante parecido, sea en los griegos hace 25 siglos, sea hace uno, sea... Y será seguramente así en el futuro, porque lo esencial de la humanidad pues viene a ser lo mismo. Y por eso hoy contamos con Iciar Muguerza, que conoce esa literatura antigua y que nos traes un mito, un mito que llamamos el lecho de Procusto. ¿Nos lo cuentas, Iciar? Sí, el lecho de Procusto,
1: a partir del cual se desarrolla un síndrome que ahora se estudia en psicología también. Pues en ese viaje del que hablas, nos vamos a las colinas de Ática, en Grecia. Ah. Y, y nos vamos con un terrible posadero, que era Procusto, que según cuenta la mitología tenía unas extremidades casi férreas, era un hombre muy muy fuerte, que invitaba a los viajeros solitarios a quedarse una noche en su posada. Y pues con esa altura y esa fuerza que tenía... Eh, les sometía a una noche, como diríamos aquí en España, toledana. Les ponía en un lecho de hierro y hacía pues, eh, que sus extremidades quedasen atadas a las cuatro esquinas de la cama. Si las extremidades, porque el hombre que pasaba por allí era muy alto, sobresalían, entonces él se las recortaba. ¡Hala! Y si en cambio pues, era muy bajito y no llegaban y no podía atarlo a los cuatro extremos de la cama, le descoyuntaba a martillazos para estirarlo. Bueno, todo esto bajo el manto de la Virgen, que no lo escuchen los niños, <risa> espero que no haya ninguna... Y si lo escuchan, es solamente una historia. Y mítica. Mítica. Pero hubo un gran héroe que puso fin a esa tradición macabra, el héroe de Teseo, que de viaje a Atenas recaló en la posada y que, eh, aún más fuerte que el mismo Procusto, obligó a este a tumbarse en su propio lecho, porque siempre hay alguien, por mucha fuerza que tengamos, que es más fuerte que nosotros. Y claro, pues este mito nos habla mucho de la percepción de cómo podemos validar las ideas ajenas o querer que todo sea uniforme, que todo quepa en ese lecho en el que acomodamos nuestras ideas. Si podemos disfrutar de las aportaciones de otros o si tenemos miedo a vernos superados en el ámbito profesional o en el personal y esto nos lleva a frenar las iniciativas ajenas o a vivir con miedo de, de no destacar. Y, y es curioso porque este mito tiene aplicaciones a todos los entornos, a la familia, a la sociedad, al mundo empresarial, a la política, a la cultura, a la erudición, a la creatividad. Eh, Procusto ha quedado pues recogido como ejemplo de intolerancia. Eh, intolerancia hacia la diferencia, hacia todo aquello que, que no entra dentro de nuestras propias categorías. Y, y bueno, pues es la dictadura de la normopatía, que creemos que es lo normal. Eh, los envidiosos a veces, bueno, pues iba a decir, machacan o machacamos, porque yo no puedo decir que esté libre de eso muchas veces, eh, los sueños ajenos. Alguien te cuenta una idea maravillosa y... Puede que le digas, eres un iluso, nunca lo conseguirás. ¿Para qué te esfuerzas? Eh, eso nadie lo ha conseguido todavía. Y, y tantos descubrimientos y tantas gestas eh, de aventura del ser humano no se hubieran hecho si hubiésemos seguido los designios de los envidiosos. Quizás nunca hubiéramos llegado a la luna ni descubierto América. Pero en todo caso, este mito... Eh, Habla de la comparación, de cómo construimos la relación con el otro en base a la influencia mutua que cada uno ejercemos sobre el otro. Nosotros dependemos siempre de la mirada ajena, sobre todo en la medida en que no dependemos de la mirada de Dios. Pero bueno, hay un antídoto que es la buena noticia. Que es pensar pues que la luz de Dios brilla para todos y que hay que hay suficiente suficiente talento, suficiente inteligencia, suficiente amor, suficiente ternura para, para cada uno de nosotros. Y que podemos luchar por mejorar nuestras destrezas, que aquello que envidiamos en los demás es algo que quizás nos está dando un pequeño aviso sobre que nosotros tenemos por desarrollar todavía un talento y que podemos hacerlo
0: con con ayuda. Claro que sí. Madre mía, qué interesante, Paloma, ¿no te ha parecido?
3: Muy interesante, muy interesante. Qué bonito iniciar <ríe> Pues
0: fijaos que como suele pasarnos en este programa, aquí lamentablemente la falta de tiempo nos impide el preparar bien lo que cada uno trae, pero luego todo encaja, porque como la que dirige realmente Radio María la Virgen, que es así, lo sabe todo, ¿verdad? Y justamente iba ahora a fijarme en esta reflexión que hacen estos autores que creo que tiene mucho que ver. A ver qué te parece, Fier, con lo que nos acabas de contar cuando hablan Wilkie Howe y Nori canon de, de esa preocupación por lo que uno no tiene y esa obsesión por lo que poseen los demás. ¿Qué impide ver lo que uno tiene? Las mismas cosas que podrían dar consistencia a una persona y otorgar realce a todo su ser quedan sumidas en la sombra. Y como todo lo que encierra la sombra se ve proyectado en los demás, los envidiosos ven sus propios potenciales escondidos reflejados en quienes les rodean. Y entonces acumulan resentimiento hacia las personas que creen poseedoras de sus pertenencias. Madre mía, qué reflexión, ¿verdad?
1: Pues es que a veces la envidia quiere huir de lo mediocre y acaba
0: cayendo en ello. Y acaba cayendo en ello. Y fijaos, pone un par de ejemplos que estos ya sí que son como mucho más pedrestes y, y estoy seguro que vosotras, el primero que vamos a leer, lo habéis visto más de una vez, espero que no ha caído en él, pero visto seguro. Resulta que eran dos universitarias que fueron a una fiesta de la facultad. Una bastante tímida. Entonces esta tímida, viendo el comportamiento vivaz de su amiga, la forma en que las demás personas se acercaban, ella se empezó a sentir como un adorno superfluo, empezó a reaccionar con miedo, empezó a reprochar a su amiga, que siempre fuera el centro de atención, yo qué hago aquí, y se marchó pues dando un portazo. Estas cosas pasan en la vida real todos Pasan los días todos los días <risa> qué pena
3: qué triste Pero es verdad.
0: verdad y luego un caso parecido al que la semana pasada recordábamos que muy interesante decía veíamos paloma Mónica y yo, un hombre que era muy feliz hasta que se juntaron los que habían, los que hacían 25 años de que habían salido de la carrera, entonces ese hombre que era muy feliz viendo compañeros suyos que habiendo estudiado lo mismo, tenían un nivel más alto, empezó a amargarse la vida, Decía, pero bueno, si usted estaba muy a gusto con su familia, con sus cosas, pues nada, se amargó la vida al compararse, ¿no? Bueno, pues hoy nos cuentan estos autores, pues también, de un hombre que estaba muy a gusto con su mujer, con sus hijos, y resulta que de repente el vecino se compra un cochazo impresionante, oye, que se empezó a amargar, eh, dejó de apreciar la vida familiar, ya para él más importante era pues lo material, ver que el otro podía conseguir un coche que él no, y, y, y se amargó la vida. Pues realmente es triste, ¿verdad?, como la envidia, eh, nos puede herir y nos puede hacer valorar cosas que no tienen ni comparación con lo que es una vida familiar, pues, pues eso, en unas relaciones sanas. La envidia puede atrapar a los envidiosos en un círculo vicioso, porque quienes les rodean refuerzan todavía más la baja estima que suele estar en la raíz de estos problemas. Decía antes, de fiar, la última raíz es no mirarnos desde Dios, pero la penúltima es que uno se ve a sí mismo, tiene mucho que ver también con no mirarse desde Dios, por supuesto, uno se ve a sí mismo casi siempre con muy baja estima. Yo me doy cuenta que eso está debajo de prácticamente todos los problemas ecológicos, todas las amarguras esa baja autoestima ese autodesprecio y claro, pues uno está amargado consigo mismo pues también es desagradable estar con los demás y es un círculo vicioso, lo van abandonando y todo cada vez se complica más y uno puede llegar a ser un envidioso sin remedio algo así me parece que es lo que dice la <risas> canción que nos trae Sicilia.
1: Sí, un envidioso de tomo y lomo de aunque... <risas> tomo y lomo hasta el final
0: Cuéntanos, cuéntanos, qué canción nos traes
1: Sí, pues Endless pertenece al álbum New Sensations que es el decimotercer álbum en solitario de Lou Reed después de dejar la Velvet Underground y bueno, pues fue su vuelta al top 100 de los Estados Unidos, tenía tres singles que no eran esta canción I Love You Suzanne um, High in the City y me parece que era My Red Joystick también, pero Claro, los críticos le dijeron, se ve que Lurrid ha empezado a escribir desde la felicidad, que no escribe ya pues, desde el abismo de las drogas, desde el dolor, desde la zona de sombra, porque se estaba atreviendo a hablar de cosas muy humanas, muy cálidas, también complejas, desde su verdad. Y hubo un crítico, Mark Deming, por ejemplo, que se lo alabó mucho porque, claro, estas canciones están escritas con, con el estómago. Aquí, por ejemplo, pues él le pide perdón a la pareja por haberla pegado y le dice, pues siento haberte pegado, siento haber hecho eso, pero es que estoy tan celoso, celoso sin remisión, celoso hasta el fin, celoso por la eternidad y dice el, el hombre que tú pensaste que, que yo podía ser se está poniendo rojo de envidia uh -huh. pues eh, sí él le dice pues a esta persona a esta chica le dice que mm, está luchando y y que siente cómo sus dedos eh, se van convirtiendo pues, en, en un puño. Y él le pide a la propia envidia no romperle el brazo a esa persona con la que está. O sea, son bajas
0: pasiones. Sin duda. Vamos a irla oyendo y luego, si te parece, nos vas traduciendo algunos fragmentos más.
1: La envidia sin fin barre mi mente y me causa las ganas de ser poco gentil. Yo me avergüenzo, te pido perdón por haber dicho eso. Siento haber hecho eso, siento haberte pegado, lo siento, lo siento. Pero es que estoy eternamente celoso de ti. Y estar eternamente celoso de ti hace que el hombre que tú creíste que yo podía ser se ponga rojo de envidia, de eterna envidia y celos, porque la envidia y los celos en este caso son primos hermanos. Y esto taladra mi mente, me hace sentir eh, completamente frío. Yo siento como mis dedos se tensan y dicen no le rompas el, el brazo. Ay, envidia, estoy pensando en ti, en tu posesión sin fin de mí. Envidia, envidia. Corro a un teléfono para decir, lo siento, me estoy quedando sin monedas. Y el teléfono en la calle, en la cabina, me escupe y dice, ten un buen día. Lo siento, estoy arrepentido de ser así, pero tengo envidia. I'm sorry
4: I did that. I'm sorry.
0: Las Ligeles, esos celos, esa envidia hasta el final, sin remedio, Lurid. Bueno, pues estamos en Radio María, aunque alguno se ha conectado y dirá, qué canción es esta, qué cadena es esta. Es Radio María, porque estamos en diálogo con el hombre contemporáneo, porque partimos de la realidad de hoy día, de la música de hoy día. Pero claro, eso sí, para desde ahí, pues ver cómo hay alguien capaz de convertir lo que puede haber de sombra, de negativo. en nuestra vida, sacar de ello lo positivo y esto mismo pues lo vamos a hacer ahora con una película y siempre repetimos el que usemos una película una canción no quiere decir que aconsejemos como tal que se ve mucho menos por por niños o, o adolescentes y es que en efecto tenemos hoy una película en fin con aspectos no excesivamente recomendables pero insisto que nos sirve para ese diálogo con la cultura de hoy en el tema del que estamos hablando la envidia la película Paloma nos la introduces un poquito y luego nos explica más su trama y cierre.
3: Sí, es la película Perdida, que se estrenó en el año 2014 en Estados Unidos, dirigida por David Fincher, pero que está basada a su vez en un bestseller también llamado Igual, Perdida, de Gillian Flynn. Es un thriller psicológico, ahora hablamos un poquito de, de qué trata, y tuvo muchas nominaciones, por ejemplo al Oscar como mejor actriz, a Globos de Oro también cuatro nominaciones, incluyendo no mejor
0: director. Bueno, pues ahora Iciar nos explicas un poquito sin hacer el famoso spoiler verdad, nos explicas un poquito la trama y qué tiene que ver con el tema que tratamos aquí en Radio María de la envidia.
1: Sí, es eh, curiosa esta película porque la envidia se desarrolla en el seno de la pareja eh, ni siquiera un matrimonio está exento de poder mirarse con recelo el uno al otro Amy y Nick son dos eh, escritores eh, intelectuales, eh, que, bueno, pues ella es de Nueva York, de pura cepa, una neoyorquina, además, de una clase social más alta. Él es un chico de Missouri, más provinciano, pero con mucho sentido del humor y seguro de sí mismo. Y se atraen, se conocen en una fiesta y se atraen. Pero, ¿qué ocurre? Que... Eh, la infidelidad, no voy a hacer spoiler, pero puede sacar todas las emociones sociopáticas que aniden en este contexto eh, matrimonial. Y acaba hablando pues, de la falta de comunicación, de las tensiones, de las luchas de poder en, en la pareja. En realidad es como un hotel o, lo que ha hecho Gillian Flynn, pero a la americana y con todas las características del thriller. Eh, ella, Gillian Flynn, la guionista, hace que este personaje de Amy haya sido una chica cuyos padres eh, la han utilizado para hacer una serie de libros que han sido superventas en Estados Unidos, que se llamaban Amazing Amy, la increíble Amy. Después narran toda la infancia de Amy, los cambios de casa, pues Amy aprende a montar en bicicleta, Amy va al colegio. Entonces, esta chica. Ha crecido pues, con, con un ego bastante nutrido sí. por su familia. Y, y bueno, pues eh, se había convertido ya en, en un personaje desde pequeña. Y hay una rivalidad creativa entre ella y, y el marido, que está dando clases a escritores noveles, ayudándoles pues, a aprender técnicas de guión y que, bueno, pues eh, tiene una recua de jovencitas que le siguen como si fuera eh, Hemingway. Entonces, ya se da el caldo de cultivo para, para el desastre. Y, y, bueno, pues aquí hay maliciosas injerencias, infundadas más o menos... Pero, pero les va a poner en una situación de, de mutuo control. Amy tiene todo el dinero, eh, pero él tiene la libertad de que se han tenido que ir a vivir a Missouri porque la madre de él estaba muy enferma, y pues, ese es su ámbito natural. Ahí tiene sus amigos del colegio, sus amigos de la universidad, y, y ella es una extranjera en, en ese estado. Y, y bueno, pues en ese juego de ajedrez, Amy un día decide desaparecer.
0: Y, y ahí... Bueno, el caso es que en un momento dado desaparece la mujer con la impresión, cuando uno entra en la casa, de que ha habido violencia, de que quizá alguien la haya matado y todas las sospechas van hacia el marido. Y ahí está el thriller, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? No lo vamos a contar. Sí vamos a decir que hay un momento dado en que el marido y su hermana piden la ayuda de un abogado y vamos a escuchar precisamente un momento en que oímos la versión de lo que ha podido ocurrir que da el marido al abogado
5: Lo primero que debes saber de Amy es que le encantaba dar lecciones. Jugar a ser Dios Sí, el Dios del Antiguo Testamento. Vale, continúa Cuando descubre que le he engañado con Andy decide darme una lección finge su muerte, me incrimina, sangre tarjetas de crédito, seguro de vida Organiza la búsqueda del tesoro La búsqueda del tesoro es fundamental, nos monta un recorrido por mis infidelidades y me la restriega Deja la pista número uno para la policía, que la conduce a mi despacho, que es donde Andy y yo solíamos. Y deja unas bragas rojas. Ah, atrevido. Tiene mala pinta. Pista dos. Casa de mi padre. Otro lugar donde Andy y yo también. ¿Pista tres? La leñera. También era un lugar. No fastidies. Teníamos pocas opciones. ¿Un hotel? Amy habría visto el recibo de la tarjeta. Haber
1: pagado con la de Andy. Su
5: extracto iba directo a sus padres. Oh. Nick, Margo, ¿podemos volver a la casita marrón? ¿A dónde nos lleva eso? A casa de mi padre.
1: La casa de papá es azul.
5: Después del divorcio, cuando papá no aparecía por aquí, solía imaginar que era un espía llamado Señor Marrón, que por la seguridad de sus hijos tenía que negar su existencia.
0: Bueno, pues hemos oído un corte de esta película perdida con Girl, en la que podéis observar algo de lo que hemos hablado muchas veces en El Hombre de Dios es el enlazamiento de todos los pecados capitales. Aparece la envidia, la soberbia, la vanidad, la lujuria todo relacionado, no... Podemos decir mucho porque eso haríamos el spoiler, pero no sé si queréis hacer algún comentario de lo que hemos oído o tú eh, hicieras que conoces más la película sin entrar en muchos detalles que sacas de enseñanza.
1: Hombre, es que lo de la rivalidad creativa es una pena porque me estaba acordando de ese pub donde se reunían C.S. Lewis y Tolkien. Es verdad. Pues si Tolkien y Lewis se, se hubiesen envidiado posiblemente no hubieran podido leer las obras el uno del otro, ayudarse con los personajes, pulir escenas entonces cuando tienes eh, pues esa complicidad esa complicidad también te llena de fuerza para seguir hacia adelante pero en cambio si te boicoteas no, no sacas nada de provecho
0: así es y de hecho Paloma en Radio María yo creo sinceramente otros pecados tenemos, pero en este estamos todos encantados de verdad. en Las reuniones, oye, este le ocurre a uno esto, el otro vamos complementándonos. Realmente es muy bonito eso.
3: Y además nos damos cuenta, ¿no? De, de lo que cada uno puede dar Exacto. mejor que otro. Y bueno, yo creo que es que eso es normal, como decía antes, decía, no puedes hacer todo todo bien, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestras es. cualidades, aceptarlas. Y lo que decíamos al principio de también del programa, que si nos centramos en el, en el algo bueno que tiene el otro y le tengo mucha envidia, no consigo ver cuáles son mis talentos y los tengo. Y si no los descubro, pues los dejo sin desarrollar, como decías también inicial
0: Aquí, desde luego, lo vemos. Pues hay quien es magnífico en técnica, magnífico en locución, magnífico en creatividad. Y bueno, y se van juntando los talentos positivos de unos y de otros, los no tan ultra positivos de cada uno, pues bueno, esa complementación que el Señor quiere. Bueno, pues si hasta ahora más bien el programa se ha fijado en lo negativo, en el hecho de Procusto, en esa canción de Lou Reed, en esta película donde aparecen todos esos pecados capitales, ahora vamos como siempre viendo que el Señor, que es el mejor médico, psicólogo, amigo es capaz de sacar lo mejor de cualquier persona. Y de hecho, pues recientemente ha habido un testimonio eh, que está corriendo mucho por Internet, por YouTube, y bueno, pues que nosotros vamos a fijarnos sobre todo en este caso en el final tan positivo, pero Paloma, nos resumes un poquito la vida de alguien que la han cambiado el Señor la Virgen hasta el nombre.
3: Sí, hablamos de Amaya Martínez, que actualmente pues la podemos conocer por María, María Martínez, el nuevo nombre que se ha puesto tras volver a la vida, que de hecho no se lo pone ella, sino que se lo ponen unas religiosas de las que luego vamos a hablar. Ella ahora pues tiene más o menos 45 años y relata esta historia que como ya dice la ha hecho Dios en su vida porque ella pues no ha hecho no ha hecho nada. Eh, es enfermera de Bilbao. Y empezó trabajando en un abortorio, pues en una clínica en la que se practicaban abortos. Ella era la que ayudaba al ginecólogo a realizar estos abortos. Tenía que pues mantener la cabeza fría ¿no? y hacer que las mujeres que iban allí no se arrepintieran de su decisión, siguieran adelante. Y bueno, como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, pues ella estaba ahí en, en ese trabajo. Dice que durante muchos años pues sus manos estuvieron manchadas de, de sangre inocente. Lo que pasa es que cuando te metes en, ese, en esa oscuridad, dice ella, el corazón se endurece mucho y su conciencia estaba totalme totalmente adormilada bajo una capa de mentira. No veía dónde estaba tampoco el mal en, en esos momentos pero sin embargo para intentar sacudirse ese mal porque en el fondo no se encontraba bien por dentro no consigo misma empezó a correr dice que cuando te invade el asco intentas hacer algo para quitártelo de encima pero te sigue persiguiendo pero bueno era una manera de escapar no correr me empezó a correr eh, tenía 27 años entonces ya estaba casada eh, y bueno pues eh, se aficionó en, en las carreras después eh, parece que le dijeron que podía avanzar un poquito más de, en su mismo trabajo y decidió irse a estudiar fisioterapia lo hizo en Barcelona Dejó, pues eso, se fue tres años a Barcelona a estudiar fisioterapia, en Bilbao dejó los abortos y también a su marido, pero tres años después volvió muy cambiada y abrió una consulta, claro, le dio un cambio de nivel de vida totalmente y el dinero también le llevó a cambiar de amistades y a empezar a vivir una vida de fiesta en fiesta a gastarse todo lo que tenía y en unos niveles pues mucho más altos de los que tenía antes no siguió esa afición a correr pero como le faltaba pues un poco de adrenalina, se fue a correr ya por la montaña por el bosque y a ponerse al límite de la muerte en algunas de las pruebas que hacía no lo hacía también con su marido, los dos pues llegaron a ser muy envidiados también porque conseguían juntos muchos retos, no pero un día cualquiera un 11 de enero de 2017, su marido se acercó a ella y le dijo que, que se iba, que le dejaba. Entonces ella unos días después, eh, como mm, arrastraba en su vida muchas cosas, aunque corría para olvidarlo, ¿no? pero ahí estaban, pues decidió suicidarse porque ya pensó que no iba a aguantar esta marcha de su marido y ella dice, cuando te encuentras en la nada solo se oye un susurro y el que susurra te dice que ya no hay ninguna esperanza. Sin embargo, eh, pasó algo, algo muy raro y es que ella tiene un perro, que dice que nunca le había hecho mucho caso, pero ese día se le, se le tira encima, mmm, en el sofá, pues la deja tumbada, ¿no? Y el perro encima, y que no podía, no podía levantarse, ella se estuvo durante horas que al final, pues de la fuerza y del cansancio, se quedó dormida y ahí quedó todo. Inexplicablemente pues parece que el perro... No le... pudo
0: levantarse a hacer lo que había pensado para acabar con su vida, ¿no?
3: Así es. Y cuando ya despertó, sonó el teléfono y era justamente un guía nepalí que ya había estado antes haciendo una ruta en el Himalaya, entonces le conocía y le dijo que como había, un, había habido un terremoto hacía poco allí, que hacía falta personal sanitario, pero además fuertemente preparado físicamente bien para moverse por la montaña. Entonces ella cumplía todos los requisitos. Aunque al principio no quería, al final le impulsa a su madre también y allí que va, a Nepal. el de mayo de 2017. Entonces seguía muy de cerca la espiritualidad budista, porque ella siempre ha estado alejada de, del catolicismo, era anticatólica y anti todo lo que tuviera algo sí, que ver con... Sí, de hecho,
0: el testimonio comienza diciendo eso, ¿no? Yo he sido lo típico, anticatólica, contra todas las cosas de la iglesia, sí.
3: Pero bueno, pues ahí está un tiempo, ¿no? Y un día, en un cruce, iba también con este guía nepalí, se encuentra con, con una religiosa, las religiosas de la madre Teresa de Calcuta, que ya ella pues se había enterado de que estaban por allí en Nepal, no le había gustado nada la idea, porque la odiaba a la madre Teresa, así lo sí. dice ella. Luego le pide perdón, dice perdón a mi madre, ¿no? Pero dice que ya que está en muerta, momentos, evidentemente, sí, pero bueno, la odiaba Odiaba su recuerdo. obra, odiaba sí, sí. a la madre Teresa, porque pensaba que las obras sanitarias que hacía no valían para nada, y bueno, aparte de que odiaba todo lo que era católico, y olía un poquito a la iglesia católica, ¿no? Entonces en un cruce se cruza con ellas, pero que van directamente a por ella, van directamente a por ella, la agarran de un brazo y, y ella Claro, se queda bloqueada, dice, ¿y estas señoras qué quién sí. y, y le dicen, tienes que venir a un sitio, se lo dicen en inglés. Pero dice que ella entonces pues era así un poco como nosotros, no controlaba <risa> mucho el inglés. <risa> no entendió mucho, pero se lo pregunta a su guía. Y ella dijo, bueno, de dejarme en paz, que no quiero saber nada. Y las religiosas se montaron en un autobús y se fueron. Pero lo que son las cosas, igual que antes el perro le había salvado del suicidio, pues ahora parece ser que el Espíritu Santo no no le dejó dormir en toda la noche. ¿Qué querrían esas monjas? porque le habían agarrado el brazo? Porque tenía que ir a un sitio. Y entonces volvió con su guía allí. Eh, la monja le recibió y le dijo ya era hora ya era hora, le dijo cuando llegó. Pero sin embargo, aunque ya era, esa, ya era hora, va y le dice que no la atienden, que vaya al día siguiente. Y ella ya pues desesperada diciendo, pero y estas hermanas que encima me dicen cuando tengo que venir, pero claro, no podían oír, porque tenía que enterarse que estaba pasando con toda esa historia. ¿no? Volvió al día siguiente, le habían citado a las 6 de la mañana para ir a misa. Entonces ella dice, bueno, por lo menos aguantaría yo el tipo como pueda en la misa y ya está. Así que eso me va a servir para saber qué quieren o qué ha pasado. Sí,
0: creo que hay que añadir que el de, lo de volver al día siguiente es porque por lo visto era cuando iba a estar una religiosa que hablaba español, dado Cierto, que ya tenía dificultad con el inglés. Con el
3: inglés. Total, que allí se presentó, eh, entró en la capilla, pues allí se fijó un poquito, pero bueno, se quedó en un sitio sentada en el suelo porque no había ni bancos ni nada, como ya dice, y entonces ocurrió eh, algo muy impresionante que lo vamos a escuchar con sus propias palabras. Estupendo. Yo calculo que no llevaríamos ni cinco minutos de misa y sentí una
2: emoción en el corazón, una voz que me dijo... Bienvenida a casa. Cuando yo escuché esto en mi idioma, en mi interior, busqué a todo correr a mi alrededor y yo decía, nadie habla mi idioma, ¿quién ha dicho estas palabras? Y ahí tomé seriamente que la altitud me había afectado. <risa> Dije, esto ahora ya sí va a ser grave. <risa> bueno, cuando acabe esto voy a intentar buscar un centro sanitario si es que lo hay. <risa> bueno, volví a escuchar la voz. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Y ya sabía dónde tenía que mirar, porque era la cruz de Cristo la que me estaba hablando. El resucitado, del que hablamos tanto, pues decidió en su infinita misericordia llamarme como el buen pastor a su oveja perdida, a la más miserable que era yo. Caí de rodillas al suelo, pegué mi frente en la alfombra aquella y solo pude llorar y llorar y llorar lloraba por esa tristeza inmensa y profunda que solo puede provenir de Dios de haberme alejado del amor de él, de mi padre pero por otro lado lloraba de una inmensa alegría inmensa alegría porque estaba experimentando la misericordia de Dios vi muchos momentos de mi vida en donde yo había tomado mis decisiones y donde la había echado a él pero... En mi corazón solamente había paz, la que nunca había sentido antes. Me sentí perdonada, me sentí amada, me sentí bendecida, me sentí resucitada. El hijo pródigo volviendo a casa, acogiendo el abrazo del padre y sintiendo la resurrección. Me dijo, no importa lo que ha sucedido hasta ahora, porque los pecados cogen una magnitud desoladora, pero me dijo, esa es la misericordia, solo importa lo que sucederá de ahora en adelante, juntos. Y yo cogí esa mano, abrí los ojos y yo ya era otra. Habían pasado tres horas, a mí me parecieron instantes, décimas de segundo. Tres horas, donde las nueve hermanas de Madre Teresa de Calcuta <tose> estaban al lado mío, orando porque estaban siendo conscientes de lo que estaba sucediendo. Cuando levanté la frente del suelo y salí de esa burbuja, maravillosa, mi sonrisa, mis ojos, mi piel, mi toda yo, había vuelto porque Dios me había devuelto a la tierra de los vivos, con más vida que nunca. Y entonces ellas, que habían orado todo ese tiempo, me dijeron que a partir de ese momento me llamaba, María. María es la mujer que espera en el amor. María es la mujer que espera en la fe. María es la mujer que espera en la esperanza. Si conocieras como
4: te amo, si conocieras como te amo,
0: Serías más feliz. Todos nuestros errores, todos nuestros pecados, toman como base algo verdadero, algo bueno. Todos queremos ser felices, todos queremos el verdadero amor, pero nos equivocamos. Si experimentáramos ese amor infinito, no haríamos infinitos del placer, del poder, de las personas, del dinero. No envidiaríamos a nadie que más quiero que el amor de Dios. Bueno, ¿y cómo terminó esta impresionante historia, Paloma?
3: Bueno, pues ver también que es todo providencial porque las monjas por fin le contaron porque le habían agarrado del brazo aquel día, ¿no? El habían... día
0: que se la cruzaron. Que Verdad la cruzaron, fueron a por ella. A
3: por ella, por ella. Tienes que venir a un sitio, tienes que venir. Pues porque ellas llevaban mucho tiempo rezando porque apareciera por allí algún voluntario, porque en estas casas de Madre Teresa ayudan muchos voluntarios, que apareciera alguno que fuera fisioterapeuta. Entonces, en ese momento, cuando se la cruzaron, pues a una de las hermanas a la cabeza le vino una voz, «Es ella, es ella». Entonces, impresionante también porque ya había estudiado fisioterapia después de haber hecho enfermería y porque quería progresar y porque quería... Pero en los planes de Dios, en los reglones torcidos de Dios, había un plan mayor, ¿no? Y es que estas hermanas estaban rezando porque hubiera una fisioterapeuta que, que fuera hasta su casa. Precisamente porque dos de ellas andaban un poquito enfermas y es muy dura la vida de estas hermanas, pero no porque quisieran estar mejor, sino porque querían estar mejor para poder seguir en la misión. Y sí, una tenía no la podrían. espalda
0: machacada ya, otra me parece con brazo, no mm. podían atender a los enfermos. Claro.
3: ...para poder atender a estos enfermos... ...tenían que estar ellas bien... ...y rezaban por eso y se la encontraron... ...entonces ella se quedó con estas hermanas... ...unos cuatro meses... ...pero al finalizar, al pasar estos cuatro meses... ...le dijeron las hermanas que habiéndolo rezado... ...veían que ella tenía que volver a España... ...porque no sabía muy bien qué hacer... ...porque allí tendría una misión... ...entonces ella aquí en España después descubrió... ...que su misión es eh, consolidar esta conversión... ...que ha recibido al mismo tiempo que recupera... ...o reza por lo menos por su matrimonio... ...entonces ha empezado un camino de oración por su esposo y bueno, pues sigue su vida pero como una mujer totalmente renovada
0: Amaya se ha convertido en María, porque la Virgen María a través de las misioneras de la caridad, la llamó convirtió su corazón en Nepal esperemos que no tengamos que irnos tan lejos, ¿verdad? para encontrarnos a fondo con el Señor y Ciar y Paloma. Pero esto es
3: como lo de sal de tu tierra ¿no? Sal de
0: tu tierra, bueno pero vale la pena irse al fin del mundo si experimentamos el amor de Dios
4: Dios te hizo
0: también. Dios te hizo también. Nuestros problemas vienen de no creer en el amor de Dios, y de vernos como algo equivocado, como una basura, como un desastre, como. No, 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 no es verdad. Eres hijo, eres hija de Dios amor, creada a su imagen y semejanza. Terminamos con palabras de Gregory Popcap, que tantas veces hemos citado. En estas reflexiones, en su obra, Dios es rotos. Dios quiere que sepas lo mucho que vales, no por lo que tienes o por tus logros, sino simplemente porque Él te ama. Cuando sientas que no llegas o que nunca llegarás a ser bastante, recuerda que eso no tiene importancia. Resístete de todo corazón a la envidia que sientes y acude a Dios. Pídele que te ayude a verte a ti mismo con sus ojos. Respira su amor, descansa en ese amor y celebra que eres más querido, más querida que todas las estrellas del universo, que todos los pájaros que vuelan, que todas las flores del campo, compartiendo ese amor con un pequeño detalle de amabilidad hacia quien también necesita que le recuerden su auténtico valor. Sé esa persona que hace que los demás florezcan. Por el mero hecho de hallarse en tu presencia.
4: Dios se hizo
0: Todo estaba bien. No tenemos que envidiar nada ni nadie. Tenemos el amor de Dios. Somos sus hijos. ¿Qué más queremos? Bueno, y también ha estado bien el estreno de ICIAR. Yo creo que tendremos que invitarla más veces. ¿Te parece, Paloma? Sí, sí
1: Invitadísima. Qué majos sois. <risa> <risa> bueno, pues
0: ICIAR Muguerza, Paloma Niño... Queridos oyentes, muchísimas gracias a todos y recordamos, Paloma, que siempre esperamos esos comentarios, ¿verdad?
3: Sí, pueden hacerlo por dos medios o en el correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es, arroba .es, o también buscándonos en Facebook por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y ahí encontráis algunas publicaciones que podéis pues, enviarnos el comentario que queráis.
0: Recordamos también que todos los programas anteriores están en el podcast, que también están recopilados en CDs, en DVDs, y que seguimos en, en mayo, campaña de mayo, en Radio María España todo este mes, en otras Radio Marías, distintas circunstancias, momentos de la maratón, pero en todas ellas la necesidad de vuestra ayuda, de vuestra oración, de nuevos voluntarios, de donativos para seguir adelante, extendiendo la esperanza, buscando desde el corazón del hombre al único Dios capaz de hacernos a todos plenos y felices, unidos en él y recordándoos que a continuación viene otro magnífico programa en clave de Dios en España, Radio María España con Germán García Tomás. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.